0: Ik had net zelf, uh, kreeg ik de indruk dat God ook echt mensen wil gaan, uh, gaan bevrijden. Ik heb die indruk altijd hoor, maar vandaag spe specifiek. <laughs> dus uh, dat is ook mooi, want uh, ik, ik kan me deze week anders mag gaan zitten als je wil hoor. Ik kan me deze week anders voorbereiden dan normaal de gesproken de ga ik altijd echt uh, een preek voorbereiden. Ga ik hem meerdere keren ga ik hem preken. En deze week uh, had ik gewoon twee alinea's ja, met wat uh, aantekeningen gemaakt. En uh, ik wist eigenlijk niet zo goed waar het heen ging. En zo grappig, God weet dat ook hè. Die weet gewoon uh, wat voor aantekeningen wat voor aantekeningen je eigenlijk maakt. Want vanochtend kreeg uh, Evendien. ik weet niet waar je zit, evendien. Ja. Nou, die is opgenomen, oké. Okay. <laughs> Goed, Evendien, die kwam met, uh, met, een, met een briefje en die had uh, de indruk van, uh, ik heb het hier staan, uh, als de preek anders loopt dan je hebt voorbereid. En volgens mij bad jij het ook, hoor ik van Janneke. He, en uh, uh, als, je, als je preek anders is dan je hebt voorbereid, weet dan dat niets voor niets is geweest. He, dus God wist al dat ik helemaal weinig had voorbereid. Maar ik heb me wel voorbereid. Maar God spreekt ook gaandeweg. En het is zo bijzonder dat God zo persoonlijk bij jou en mij betrokken is. Hij weet alles van je. En dat is zo. Soms dan hebben we het over die hele grote God die zo ver weg is. En die, en die grote dingen doet op afstand. Maar hij is zo intiem bij jou en mij betrokken. Dat is ongelooflijk. En ook al die woorden die vanochtend ook geklonken hebben hier. Hij weet exact waar je zit. In welk deel van het proces je zit. Of je al ver weg bent bij God. Of dichtbij bij God. Dat je ergens tegenaan loop waar je doorheen moet breken, of dat je net ergens doorheen gebroken bent, God weet het precies. Hij weet zelfs of je aantekeningen van je preek groot zijn, of klein zijn, of, of je veel tijd hebt gestoken, maakt het maakt niet uit, hij weet het precies. Bijzonder is dat, hè? En vanochtend ging ik me voorbereiden, ik heb dat gisteren ook gedaan, en ik doe het altijd liefst, ga ik wandelen, en vanochtend liep ik bij de IJssel, en jullie kennen vast wel die, die windmolen die daar staat. Ja, dat is een mooie... Amerikaanse middmolens, nou, daar komen wij vaak, we wonen daar in de buurt natuurlijk. En uh, ik dacht van, weet je wat, ik ga er gewoon eens, uh, er gewoon eens zitten, gewoon even uh, ontvangen. Maar ik ging aan de verkeerde kant zitten, ik ging precies zitten met mijn gezicht in de wind. Dus het was lekker zonnetje, het was eigenlijk een heel mooi plekje. En ik ging echt in de wind zitten en, en die wind die waarde op mijn gezicht het was allemaal niet uh, aangenaam. En, uh, en dat water was ook helemaal troebel, je zag ook helemaal niks, want dat, dat water dat, dat schitterde en dat bewogen. Het was allemaal niet fijn om daar te zitten. En dan keek ik naast me en zat zo'n zo'n spinnetje. Zat daar. Precies in die, 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 uh, die voet van die molen zit in een, een soort driehoek. En in die driehoek, uit de wind, in de zon zat een klein spinnetje. En die van ja, die heeft het beter bekeken dan dit, weet je wel, die zat er gewoon lekker in de zon uit de wind. En ik, uh, ik zat daar met mijn gezicht in de zon. Ik dacht van weet je wat? Ik ga me omdraaien. Dus ik ging aan de andere kant van die molen zitten. Nou, Het was misschien twee meter verderop. En toen kreeg ik de wind in de rug. Ja, ik kreeg de wind in de rug. En weet je wat toen gebeurde? Het was in één keer, dezelfde plek was een hele aangename plek. Ik had de wind van achter. Ik zat met mijn wind in de rug. En voor mij de ijsel was als een spiegel zo glad. Ik kon heerlijk genieten. Gewoon door eventjes om te draaien. En misschien zit je wel op dit moment in je, in je leven dat je denkt van ja, ik zit midden in de storm. Ik heb ze midden in, ik heb de wind gewoon tegen. Dat kan soms in je leven, ook als christen. En het punt is dan, je mag je gaan omdraaien, je mag je gaan met de wind meegaan. Je mag je gaan, je gaan meegaan bewegen met de wind van de Heilige Geest. Dat is zo cool, want het leven het ziet er één keer anders uit. De wind was niet in één keer weg, het werd niet in één keer warmer. Het enige wat ik deed, was omdraaien en met mijn gezicht, met de wind meegaan kijken. Nou, later liep ik daar weer terug en toen zat ik naar het water te kijken. Dan heb je allemaal van die, van die, van die, van die rotspartijen zitten in de IJssel. Ik weet niet hoe het heet, is dat een pier of hoe heet dat? Kribben. Ja, een kribben, ja. ja. Precies, een krib is er dat. Allemaal van die kribbes heb je daar. En, um, en uh, als je dan naar het water kijkt en het is zo helemaal mooi glad, dan lijkt het net alsof er niks in het water leeft. Gek is dat, hè? Maar als je dan bijvoorbeeld een, een schep water neemt en, en je gaat dan um, je gaat onder een microscoop leggen, zie je dat het weemelt van de beestjes, van de bacteriën, van de goede bacteriën, het weemelt in het water van de kleine beestjes. En als je wat dieper gaat, zie je ook de grote vissen. Hè, de snoeken en de snoekbaars en de karpers. Die zwemmen allemaal rond, groot leven. Maar als je daar zit en van, oh ja, mooi water. Maar ik zie niks, er gebeurt niks, er zwemt niks. Dat, kan je, dat zou je kunnen denken. En zo kun je ook denken over je leven. Ja, ik zit hier maar met mijn wind in de rug. Maar er gebeurt niks, ik zie niks. Er is geen leven om mij heen. Maar dat zie je verkeerd. Je moet gewoon kijken met de oog van de geest en verwachtingsvol zijn wat God voor je heeft. En toen zag ik dat water, toen zag ik zo naar die kribben toe gaan. En het, de, de kribben, die stenen, boven het water, zijn heel licht. Ja, die zijn droog. Maar wat er net onder het oppervlakte zit, wat voor kleur heeft dat? Dat is donker. En zo is het met ons mensen soms ook. Wat je laat zien van jezelf, is soms heel mooi en heel licht. Het ziet er goed uit. En je zit daar in die stroming, een godstroming. Maar onder die stroming, daar gebeurt van alles. En misschien ben jij wel een steen en je zit daar onder die stroming en je denkt van ja, ik zit hier maar in die stroming. En Wanneer gaat er nou iets in mijn leven veranderen? Wanneer gaat die stroom nou iets veranderen in mijn leven? Wanneer word ik nou die lichte steen die boven is? Hè? Wanneer komt mijn duisternis nou tot leven? En um, het antwoord is, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Draai je om. Het doet net als systeem. Wat doet die steen? Gaat die bewegen? Gaat die steen verplaatsen? Gaat die steen iets doen? Die steen doet niks. Het enige wat die steen doet is liggen in het water. Amen? Liggen in het water met je hoofd de goede kant op. En dan komt het erop aan. Vertrouw je die stroom? Vertrouw je die stroom, als jij de goede beslissingen maakt, als jij je hoofd goed hebt gedraaid, vertrouw je dat die stroom met water bij jouw donkerste plekken komt. Iedereen heeft donkere plekken. Ja, en misschien zijn er dingen in je karakter die niet fijn zijn. En misschien zijn er dingen die je hebt meegemaakt die niet fijn zijn. Misschien heeft de vijand een grip op jou waar je helemaal geen weet van hebt. Dat kan. Dat kan. Ik ben, vorig jaar ben ik nog bevrijd tijdens een, uh, op de bijbelschool. Um, en ik had een blokkade in mijn stem om te spreken. Ik kan je het voorstellen, ik was een voorganger al een aantal maanden. En ik, ik had een blokkade, een geestelijke blokkade. Ik wist dan niet dat ik dat had. Ik was me totaal niet bewust van dat ik een blokkade had. Ik wist wel dat ik er moeite mee had. Ik, ik voelde heel vaak Gods aanwezigheid, Gods tegenwoordigheid voelde ik in mij. Maar dan werd het hier ergens geblokkeerd. Dat wist ik wel. Ik had er veel voor gebeden. Want dat het een grip van de vijand was, dat het iets geestelijk was, ik had geen idee. Totdat ik bevrijd werd, weet je wel. Dus soms dan doe je dingen, soms dan maak je dingen mee, soms dan maak je beslissingen. Heb je bepaalde emoties, bepaalde gedragingen, bepaalde gevoelens, angsten of wat dan ook. En je denkt van ja, zo ben ik. Maar hoe weet je dat nou? He? Misschien ben je wel misvormd in de loop der jaren. En wat je dan mag doen, is je omdraaien en gewoon in die stroom gaan liggen. Dat het water, wat vol leven is, op die donkere plekken gaat komen. Maar je mag leren vertrouwen dat als je daar zit, dat het water, dat is een beeld van haar geest, dan mag je gaan leren vertrouwen dat als je in die stroom bent, dat er vanzelf een dag komt dat het water naar die donkere plekken toe gaat. En de vraag is, durf je God te vertrouwen? Durf je God te vertrouwen als je met hem wandelt, dat je weet dat die dag komt, dat er iets gaat gebeuren van binnen, dat waar jij bekneld bent, waar jij vastgehouden wordt, dat, waar jij, dat er een grip van de vijand op jouw leven is, dat die dag gaat komen en je van ja, ik beweeg met de Geest, ik loop met de Geest, ik loop met Jezus, ik doe mijn best, we gaan allemaal struikelend achter Jezus aan, er is niemand hier die het allemaal goed doet. He? Dat is helemaal voor los, we hebben allemaal Jezus nodig, ik ook. Maar er komt een dag dat die stroom in dat donkere plekje in je ziel terecht gaat komen. En dan blijkt die grip van die vijand echt helemaal niks voor te stellen. Maar je kan er wel flink last van hebben tot die tijd. Amen? Je kan er flink last van hebben. Nou... Um week of twee geleden, de nacht van 27 op 28 april, toen werd ik s'nachts wakker. En um, toen kreeg ik in één keer twee woorden in mijn gedachten. Ik heb het vorige week al een beetje gedeeld. Ik had een preview gegeven en uh, dat waren woorden van. Uh, er waren twee woorden. Ik heb dat eigenlijk s'nachts nooit, maar uh, God spreekt meestal anders tot mij. En dat waren de woorden verlosser en verbinder. Verlosser en verbinder. Of verbinding en verlossing. Nou... Dat zijn twee woorden, maar dat is ook de naam van Jezus natuurlijk. En Jezus, Yeshua, betekent onder andere verlosser. En hij is ook een verbinder. Nou, ik zal even de definitie van, van verlosser even voorlezen. Verlossing betekent bevrijding uit een benarde positie of een gevangenschap. Wow. Ja? Verlossing uit een benarde positie of gevangenschap. Jezus heeft ons uit een benarde positie gehaald. Als je met Jezus leeft, dan ben je, is jouw zo zondige natuur, jouw schuld is vrijgekocht. Er is geen schuld en schaamte meer nodig in jouw leven. Je kan dan bijvoorbeeld verlost worden van leugens, ziekte, gebondenheid, zondige patronen, schuld en schaamte. Leugens over jezelf. Hoe kijk je naar jezelf? Leugens over je toekomst, leugens over God, leugens over andere mensen. Er kunnen zoveel leugens in je denken gaan zitten, maar verlossing betekent dat je daaruit bevrijd gaat worden. Als je met Jezus gaat leven, dan ga je steeds vrijer worden. Hoe bijzonder is dat? Ik heb nog een mooi quote, je bent verlost door de verlosser. Je behoort niet langer in het machtsgebied van de vijand. Ja? Zeg maar even tegen je buurman, jij behoort niet langer in het machtsgebied van de vijand. Zoek maar even elkaar op, je behoort niet langer in het machtsgebied van de vijand. Amen? Je behoort niet langer in het machtsgebied van de vijand. Je bent overgebracht naar het koninkrijk van het licht. Nou, en dan de, de woord verbinder, of verbinding. De letterlijke betekenis is verbinding, verband, aansluiting, connectie, samenhang, betrekking. Nou, en dan de, de definitie is, de verbinder is gericht op het verbinden van mensen. Nou, dat is goed nieuws, hè? we worden verbonden met elkaar. We worden uh, is gericht met het verbinden van mensen. Inhoud, heden en toekomst. Dus de verbinding wordt gelegd tussen mensen, inhoud, heden en toekomst. En halleluja ook. In het verleden. Maar dat is de goddelijke definitie. De verbinder, Jezus dus, die schakelt effectief tussen aandacht voor enerzijds de grote lijnproces en anderzijds de specifieke opties. Ja? De verbinder schakelt effectief tussen de grote lijnen en tussen de details. Nou, Dat gaat natuurlijk over dat God overziet de problemen van deze wereld. De, de tijd waarin, waarin wij nu leven... De tijd waarin we naartoe gaan. Uiteindelijk komt Jezus terug op deze aarde. En uh, er komt de, op, de, de opname komt nog. Er gaan allemaal dingen gebeuren. Zoals mijn openbaring en andere Bijbelteksten beschreven. Dat zijn de grote lijnen. En die zijn uitgezet. Kun je gewoon het de Bijbel lezen. We weten niet alles precies. Hè? Maar heel veel dingen staan al gewoon vast. Dat zijn de grote lijnen. We krijgen een nieuwe hemel. We krijgen een nieuwe aarde. En uiteindelijk zullen wij ook met Jezus in de nieuwe hemel zijn. Dat zijn enerzijds de grote lijnen anderzijds gaat het over jou, over jou, over jou en over jou en over mij. God weet exact wat je nodig hebt. Wat ik net al zei, hij weet zelfs dat mijn preek gewoon maar twee alinea's is. Dat het hele andere kant op gaat. Dat wist hij van tevoren al. Dus hoeveel te meer weet hij exact waar jij mee bezig bent. Wat jij in je leven nodig hebt. En hoeveel te meer... Mag jij daar verwachten, als steen die daar in de kribbel ligt van de IJssel, dat je daar gewoon mag verwachten dat die stroom op een dag exact daar gaat komen waar jij nodig hebt? Ja? Laten we ook geloven, mijn lieve mensen. Dat vuur, dat is hier. He? Ik moet nog steeds weer denken aan die man. Ik zat gewoon te vertellen, ja, ik zie helemaal vuur, ik zie allemaal vuur, weet je wel. Dat zegt gewoon over Zutphen, over lichtstad Zutphen. Dat is toch cool? En vooral als je ook zag wat voor man het was. Een hele rustige, bezadigde man. En in één keer, oh, vuur, vuur, vuur. Dat was gewoon hilarisch eigenlijk. En ik zei, oké, okay, ja, ik pak dat. <lacht> ja, toch? Dat was hartstikke mooi. En dat vuur, dat is hier. En vrijwel alle wonderen en alle dingen gebeuren door mensen heen. Ik heb wel eens bevrijding meegemaakt, dat ik gewoon op mijn stoel zat. Dat er geen mens aan te pas kwam. Ook op de Bijbelschool toevallig was dat ik zat op een avond gewoon... En, en ik werd aangeraakt door God, ik, ik zat gewoon op mijn stoel, het ging over totaal iets anders en God raakte me aan en ik werd zomaar in één keer bevrijd van allemaal dingen waarvan ik niet eens wist dat ik last van had, dat is twee jaar geleden alweer. En dat gebeurt, God doet dingen vanuit de hemel zonder ingrijpen van mensen, maar negen van de tien keer heeft hij van mensen nodig. Nou, wie zijn die mensen? Kijk heb eens even om je heen, ik kijk heb eens even straks in de spiegel. Jij en ik zijn die mensen waar God het erheen gaat doen. Het enige wat je hoeft te doen is beschikbaar zijn, lieve mensen. Met alle gaven en talenten die je hebt. Ja? En misschien zeg je van: Nou, ik heb allemaal geen groot huis. Ik, kan, ik, ik, ik heb geen geld, ik heb geen dit, ik heb geen dat, ik heb geen dit, zus, ik heb geen zo. Um, het enige wat God vraagt is: wees beschikbaar. En zet in wat ik voor je heb. Ben jij niet een goede prater? Dan gaat God geen evangelist van je maken. He? Dan zal hij misschien wel zorgen dat jij heel goed kan luisteren naar mensen. Dat je misschien met weinig woorden iemand kan bemoedigen. Misschien ben je wel een enorme bemoediger. Mensen komen misschien graag bij jou omdat ze een bemoediging willen horen. Ja? Daar heb je helemaal niet veel voor nodig. Daar heb je gewoon twee stoelen voor nodig. En dan ga je daar om elkaar zitten en dan ga je die ander bemoedigen. Ja? Misschien ben jij wel een hele goede bidder. Heeft God jou een graaf gegeven... Om te bidden voor een ander. Dan ga je mensen uitnodigen. Of mensen komen bij jou. En zeg je: Hé. Hey, ik wil graag voor je bidden. En dan gaan mensen bij jou komen. En dan mag je een gebed ontvangen. Of geven. Ja. Dus dan heb je wel enorm veel geld voor een enorm groot huis. Nou, hartstikke cool. Dan komen mensen alle bij jou. Dan gaan we op jouw kosten gaan we eten. Huh? Ja. Moet gewoon praktisch zijn, toch? <laughs> ja, Amen. En misschien uh, heb je wel andere zalvingen. Maar iedereen heeft een stukje van God. Amen. Er is niemand hier die zegt: Ik heb geen enkel talent. Ik kan niks. Dat is niemand die dat is gewoon niet waar. Zelfs iemand zonder armen en benen. Die die heb je die wel eens gezien? Die man bestaat gewoon bijna alleen uit een romp. Die heeft een paar van die stompjes. Die heeft een wereldbediening. Hoe heet die man? Nick. Ja, Nick. Die heeft geen voeten, geen armen. Eén voet heeft hij. zo'n zo dingetje. Ja, nou, en zelfs, als, zelfs hij, hij heeft gewoon een wereldwijde bediening. Heeft die man, weet je wel. Hij heeft gewoon een vrouw en een paar kinderen. En uh, die heeft dan een microfoon, die heeft die op een bepaalde manier vast. En, en, en ze hebben hem, laatst hebben ze hem, was hij in Nederland ook weer. Nou, als zelfs als iemand als hij zoiets kan doen. Hoeveel te meer al oh, die. We zitten hier met een zaal met. met weet niet hoeveel talenten. Ja? Iedereen heeft iets. Iemand, iedereen kan iets. En Daphne kan mooi zingen. En zelfs als ik hier zou gaan zingen, ik heb de tijd geleden geprobeerd, nou, dat was niet zo'n succes hoor. Maar zelfs als ik hier zou gaan zingen, en met de meest valse violen en gitaren, ja, als Gods aanwezigheid hier is, als Gods salving hier is, als Gods liefde hier is, dan komen alsnog de mensen binnen. Amen. We hebben natuurlijk wel liever dat mensen goed kunnen zingen. We zijn blij met je Daphne. En daar ik ermee gestopt ben. Maar um, het gaat om dat God hier is, dat mensen liefde ervaren, mensen blijdschap ervaren, dat er een, een sfeer is van genade. Amen? Ik zal het nog even een keertje voorlezen. Dat is een prachtig verhaal uit Exodus 33 inderdaad. En uh, God stelt zichzelf daarvoor, aan Mozes. En uh, Edward die las het net al voor, en... Uh, de meeste mensen die, die zich voorstellen, die zeggen over, nou, ik ben die en die. En uh, nou, dat blijft er meestal bij. Hè? Of je zegt nog even wat voor werk je doet, of wat je, waar je woont. Nou, ik ben Willem, kom uit Zutphen en ik heb een rijschool, weet je wel, noem maar even iets. Maar God zegt hier dingen over zijn karakter. Over de goede dingen over zijn karakter. Nou, dat is helemaal niet hoogmoedig. Dat is gewoon, weet wie je bent. Ja? God weet precies wie hij is. En hij weet ook precies wie jij bent. En hij weet alles wat, in hem, wat hij in jou gestopt heeft. En Mozes, die, die heeft dus een afspraak met God, die heeft dus aan God gevraagd van, mag ik u zien? Mag ik u een stukje zien? Nou, God zegt, nou, dat, dat kan niet, hè? want iedereen die mij ziet, die overleeft dat niet, want ik ben zo heilig. Maar, um, God zet Mozes in de rots, op een berg, en God gaat aan hem voorbij. En hij mag de achterkant, de rug van God, mag hij zien. Dat is een heel bijzonder verhaal in Exodus 34 is dat. En... Um, Um, nou eerst komt de donder en de bliksem en er gebeurt van alles op die berg. En op een gegeven moment komt God dus voorbij, Mozes, en dan gaat hij dingen over zichzelf roepen. Edward, wil jij die dingen eens even roepen? Ja? Roep ze maar eens eventjes. Dan moet je je voorstellen dat, dat Mozes in die rot staat en dan gaat hij dat, gaat hij dat tegen Mozes vertellen. Even flink hard even roepen, doe maar even die vijf karakter trekken. En we staan, 34 vers 6. Ik ben de Heer, begint het mee. is langs de Heer. Ik ben de Heer. Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Amen. Ik begreep mensen alles wat ze verkeerd doen. Ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze me ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen tot en met de vierde generatie. Meteen hield Booses. Hij valt het kippen over en zei: Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan nog met ons mee. Ik weet dat het volk van Israël gehoorzaam is, maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alsjeblieft weer uw volk zijn. Ja, dankjewel. God gaat er dus voorbij. En hij zegt gewoon, op dat moment, donder en bliksem, van alles gebeurt er. En hij zegt: Ik ben de Heer, ik ben vriendelijk, geduldig, liefdevol vol medelijden en vol waarheid. Amen? En zo kijkt God naar zichzelf en zo kijkt God naar jou en zo mogen wij leren te kijken naar die ander. En de Bijbel zegt het ook, de mensen zullen ons herkennen aan de onderlinge liefde. Ja? En niet dat we elkaar de tent uitvechten of gelijk willen halen, de mensen zullen ons herkennen aan de onderlinge liefde die we hebben. En onze liefde, onze diensten worden bevestigd met wonderen en tekenen van de Heilige Geest. Amen. Dat is toch het hele verhaal, lieve mensen. Waarom zouden mensen hier naartoe komen? Waarom zouden mensen hier blijven? Waarom haken mensen hier aan? Omdat ze liefde zien, omdat ze God zien werken. Amen. Ja, Johannes en René, die komen elke week, weet ik niet waar vandaan. Die komen hier, omdat ze Gods liefde zien. En Gods kracht zien. Amen. Nou, over twee weken gaan we van ze horen. Gaan ze een deel van hun getuinen ook geven. Dat is waarom mensen hier naartoe komen. En blijven. En wij mogen zorg dragen. Je mag zorg dragen voor je eigen hart. Dat je hart gevuld is met die liefde. Dat je hart gevuld is met die blijdschap. Dat je met de bril kijkt van liefde, geduld, medelijden en waarheid. En hoe ontvang je dat nou? Want dingen in het leven zitten soms gewoon best wel eens tegen. Hè? Het is niet altijd makkelijk. Helemaal niet. Het enige wat je moet doen is, net als systeem steen in de kribben, blijven liggen in die stroom. Ja? Ontvangen en vertrouw dat er een moment komt dat God je gaat aanraken. Nou, wanneer is dat moment? Dat is over een kwartier, maar dan gaan we over jullie bidden. <laughs> ja? Er is altijd een moment waar we aangeraakt te worden. En we, soms dan moet je het ook gewoon timen. En soms gebeurt het gewoon spontaan. Maar dadelijk ga we het dienst afsluiten. En dan wil ik je ook echt vragen. Vertrouw God. Kom naar voren. En ga voor je bidden. Want Gods liefde hebben we al ervaren. Want je hebt al gehoord dat je, het fijn is dat je hier bent. En nou gaan we Gods kracht ervaren. Ja? Alrighty. Nou. natuurlijk. ik geef het denk ik, af van uh, Daphne, denk ik hè? Ik weet het eigenlijk niet. Of ik stop ermee. Succes. <laughs>